0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del de Vaso Rojo. En esta ocasión estaremos realizando pronósticos de cara a la nueva temporada de la Liga MX, analizando un poco de los fichajes que estarán haciendo los equipos, así como los rumores que hay alrededor de los distintos clubes. En esta ocasión los estaremos acompañando Julio Di Vela, Juan Nolasco. Hola, buenas tardes y saludos a todos. Hugo Aguilera se encuentra con nosotros de nuevo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Y por último, pero no por eso menos importante, Emilio Aguilera también está aquí.
1: Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno,
0: comenzamos. Y bueno, como ya mencioné anteriormente, estaremos hablando de las altas, las bajas y los rumores alrededor de los equipos de la Liga Mexicana. Y me gustaría empezar contigo, Hugo, para ver qué piensas, quiénes serán los equipos que probablemente tendrán un mejor desempeño de cara a esta nueva temporada. Y también considerando este factor del parón que se dio en el fútbol mexicano, el parón obligado, y a lo mejor algunos equipos se habrán podido beneficiar de esto, ¿qué tienes para decirnos hoy?
2: Bueno, según lo que hemos visto de, del fútbol de estufa que se ha ido, por así decirlo, cocinando en estas últimas semanas... Yo mi pronóstico lo voy a dividir como, por ejemplo, en tres partes. Los equipos que van a pasar directamente la liga, que son cuatro. Eh, y luego lo voy a dividir en dos, los que pasan al repechaje y los que no clasifican. Muy bien. Yo creo que según, según lo que vi, según el historial, la historia... Yo creo que los primeros cuatro equipos van a ser, sin lugar a dudas, Monterrey, América, Cruz Azul y León. Dejo afuera a Tigres por la irregularidad que, que ha mostrado en los torneos regulares. Y también voy a dejar fuera a Santos de la clasificación directa. Sin embargo, le pongo ahí un asterisco de que por lo que, por lo que ha venido jugando en los últimos torneos, podría ser que también se cuele directamente y sacar uno de los cuatro que mencioné. En el programa anterior ustedes hablaron del, del formato de, de esta liga. Y a mí lo que, lo que me impacta mucho fue, o sea, quiénes van a ser los seis equipos que no van a aprovechar la gran oportunidad de, de, de los cuatro cupos que se van a agregar. Y, y aquí yo, yo voy a cantar principalmente por tres equipos que no veo que tengan oportunidad. El primero es Atlas, por... La historia reciente, el segundo es Puebla, que, que ha mostrado cierta irregularidad en los últimos torneos, ni, ni bien ni mal. Y el tercero, me voy a arriesgar por Querétaro, por el hecho de que toda su plantilla se fue, se fue a Cholos de Tijuana. Entonces, ahorita no ha mostrado ciertas ciertas ciertos fichajes que le, que le permitan, por así decirlo, defenderse para poder mostrar una buena cara al, al torneo que viene.
0: Bueno, con lo que mencionas del Querétaro, una lástima que hoy no nos pudo acompañar Alfredo, nuestro analista designado del club, pero le mandamos un gran saludo. Y quisiera conocer la opinión que tienen ustedes al respecto de esta situación del Querétaro. El Grupo Caliente vende la franquicia a estos nuevos dueños, pero se reserva la carta de, si no me equivoco, nueve jugadores muy prometedores que tenía el Querétaro y los transfiere a Cholos de cara a la nueva temporada. Entonces, ¿qué piensan ustedes con respecto a este? Pues es parte de este problema de, la, de las nuevas propiedades de la venta de franquicias. ¿Cómo ven ustedes, pues ahora sí que lo que permite este manejo de la liga? Juan, ¿qué piensas tú?
3: Bueno, se me hace un tema bastante interesante y bastante complejo. Eh, sin embargo, además de esas nueve joyitas, por así decirlo, que se están viendo a Cholos, se me hace que Cholos se está reforzando no solamente como para verlo siempre en media tabla, así siendo un poco inconsistente, sino que ya luego con una propuesta más seria, ¿no? Como que ya no solamente quiere estar en el fútbol mexicano, sino como que ya quiere dar un pasito más, hacerse notar y bueno, ya veremos si se puede colar ya sea a los cuatro primeros o a la mini liguilla que planean hacer e inclusive
0: sorprendernos con un segundo título. Tú Emilio, ¿qué piensas eh, sobre toda esta temática del manejo de la liga, lo que se ha venido dando en estos últimos días, tanto en cuestión de franquicias como en cuestión de formato? ¿Cómo ves tú esto? Y también, de paso, coméntanos un poco cuáles son tus pronósticos de cara a esta nueva temporada.
1: Bueno, eh, para empezar, eh, estoy de acuerdo con Juan creo que Cholos puede dar una gran sorpresa y pues también me da lástima del Querétaro, ¿no? Eh, me estoy volviendo un poco aficionado por andar viviendo en esa bella ciudad, pero yo creo que no, no va a llegar lejos el Querétaro como lo va a llegar a hacer Cholos. Y de la del nuevo formato de la Liga MX, no estoy de acuerdo. Eh, se, da, se abre la puerta a la mediocridad y puede que varios equipos no lleguen con, con el ímpetu que, que ya traían antes. Esto porque dejaron pasar mucho tiempo sin, sin los partidos.
3: Sí, hablando de eso, quisiera agregar que, bueno, si por sí con la liguilla hay varios equipos que ya estaban clasificados una o dos jornadas antes. Entonces, para no arriesgar jugadores, pues ponían ya su equipo B, o por así decirlo, en las últimas jornadas, y llegaban a liguilla fuera de ritmo. Entonces, no me imagino cómo va a ser ahora, que si ya están calificados y todavía tiene que pasar el tiempo para que pase esa liguilla. O sea, van a estar completamente... Porque puede que no solo sea claro. como un beneficio, sino que también pueda perjudicar el proceso que estos lleven, ¿no? Y dejar a los otros con más ritmo de juego
0: en ese tiempo. Ahora, Juan, tú especialmente eres nuestro experto de, del fútbol del norte, especialmente de los rayados de Monterrey, y quisiera preguntarte, en el caso de este equipo, han registrado ya tres bajas de cara a la siguiente temporada, y si no me equivoco, una alta oficial, que sería Hugo González, que regresa al equipo después de su paso por el Necaxa, mientras que Barovero, Manguioni y Basanta han salido del club. Entonces, ¿cuál crees que sea la estrategia de cara a la próxima temporada? ¿Qué crees que vaya a pasar con Rayados? Y también, pues, platícanos un poco qué opinas de los demás equipos. ¿Quiénes crees que estarán beneficiándose de este nuevo formato? ¿Y cuáles son tus pronósticos?
3: Bueno, estas bajas, la verdad, son, son importantes. Son, son jugadores que venían marcando una pauta en el equipo de Rayados en posiciones donde últimamente había habido fallas, ¿no? En finales perdidas, de hecho, esas posiciones que marcadas en especial y lateral izquierdo y portero, eh, barobero, son las que más fallaron y que nos costaron títulos. Yo espero, yo no espero fichajes importantes como lo hemos visto de rayados en otros torneos, por lo mismo esta crisis, es completamente entendible. Hugo González, la verdad, veo que la afición, incluyéndome, no le tiene mucha fe, pero hizo un buen desempeño en Necaxa y a ver qué tal, ojalá nos pueda sorprender bien. Y bueno, sobre los demás equipos, eh, siento que Querétaro puede ser el nuevo Veracruz, ¿no? Con todo lo que le están desarmando, puede que sea un torneo donde ni siquiera puedan ganar un juego y la verdad no me sorprendería. Mazatlán, yo no lo meto en la, en la liguilla ni en el repechaje, yo creo que los equipos más importantes van a ser como mencionaba mi compañero, pues el América Cruz Azul no estoy tan seguro por todos los temas internos que están pasando en este momento, metería rayados ahí también si es que logran pues tomar el camino que deben con Antonio, Antonio Mohamed y bueno yo creo que Santos también es, es un posible candidato que viene jugando bien, es, es un equipo de perfil bajo, pero que siempre está en los primeros lugares.
0: Ahora, hubo en el caso de Pumas, también hemos visto ya tres bajas confirmadas, que son Pablo Barrera, Malcorra y Cabrera. La verdad es que en las últimas temporadas estos jugadores quizás no habían sido tan brillantes, se fueron apagando tal vez un poco. Malcorra tuvo en algunos momentos un rol importante con el club, lo mismo que Barrera, pero el mismo caso con las altas, ¿no? Muy, muy pocas altas por el momento. y Turbe regresa de su paso por Pachuca, pero la realidad es que no ha dado lo que se esperaba de él. Entonces, ¿qué crees que le espere a Pumas esta temporada? También hay algunos rumores de que Alan Mozo, que es un joven muy talentoso por la banda derecha de su defensa, podría ir al Galatasaray. Entonces, ¿qué crees que le espere a Pumas? ¿Cuál crees que sea la mejor estrategia o el mejor camino que ellos podrían tomar para tener una buena temporada?
2: Sí, uh... Tanto Cabrera como Malcorra ya no eran titulares en el equipo. Eran más bancas que las principales piezas para, para el once titular. Y sí, como dices, tanto Malcorra como Pablo Barrera tenían destellos. Recordemos que yo tenía Malcorra contra la América, América que Por ahí Pablo Barrera que pusiera titular, pues sí llegaba por momentos a desenvolverse bien. Y por ese lado no veo que sean bajas tan sensibles. Y por el otro lado, sí hay varios rumores, hay muchos rumores tanto de jugadores extranjeros como de jugadores, de jugadores na nacionales. Y por ahí también escuché el rumor de que querían contratar por ahí un portero. Y si mal no recuerdo, Sosa, el portero de Morelia, ahora de Mazatlán, estaría por ahí en la posibilidad de llegar a Pumas. Yo por ese lado lo veo como una buena opción por el por la irregularidad que ha mostrado este el pueblo salívar y, y esto le bien podría, le podría venir bien a, a, a pumas en la portería. Por otro lado, pues, no, no creo que le alcance llegar a los primeros cuatro en el torneo regular. Yo creo que va a estar va a estar en el repechaje y tampoco no creo que sea de los que sean eliminados. Yo creo que va a quedar entre el, entre el quinto lugar y el doceavo.
0: En el caso de la portería que mencionas, también habían algunos rumores de Franco Armani, ¿no? Yo sí, sí. un poco la posibilidad de que Franco Armani llegara, pero la realidad es que es una carta muy, muy cara sí. para sí. está pues que está acercándose a los últimos años de su carrera, ¿no? Al sí. final de cuentas es un portero... De garantía es un portero que ha sido mundialista con la selección argentina y que quizás sería una buena opción, pero como mencionas, la cuestión de Sosa sería algo que, que se podría ver debido a la situación que está viviendo con el cambio de franquicia. ¿no? Personalmente, ¿a ti cuál, cuál portero te gustaría más para que, para que llegara a reforzar esa área que, como bien mencionas, es el punto débil de los Pumas? A mí me
2: gustaría que llegara Franco Armani por la trayectoria que ha tenido allá en Argentina. Eh, pero tampoco no veo a Sosa como una mala opción. Eh, tuvo buenos ratos con, con Morelia y siento que, que, que tiene muchísima mejor regularidad que, que el pollo salido
0: Tú, Emilio, en el caso de, de las chivas del Guadalajara, vamos, eh, creo que tiene una plantilla fuerte, jóvenes mexicanos con mucha proyección, pero quizás no han podido tener su máximo potencial. ¿Cómo ves... ¿Cómo ves a las chivas de cara a este nuevo torneo?
1: Así es, Julio. Pues por el momento no hay bajas confirmadas. Hay posibles bajas, como es el caso de Gabriel Antuna, Raúl Gudiño, José Macías o Javier López. Y como alta tenemos ahora a Ángel Saldívar, que viene del Puebla. Yo creo que mmm, estos jóvenes tienen la capacidad de llegar pues a los primeros cuatro, pero últimamente a Guadalajara le ha costado mucho trabajo entrar a las liguillas. entonces puede que quede a media tabla. No creo que no creo que quede eliminado, pero tampoco, como dijo Hugo con el Pumas, no creo que tampoco entre a los primeros cuatro.
0: Ok, pues bueno, como mencionaron, Cholos yo, yo sí creo que es un muy fuerte candidato, creo que el el plan que están diseñando, tanto en cuestión de la dirección técnica con la llegada de Pablo Bede que ya vimos que logró llevar a Morelia muy lejos, la incorporación de estos nueve talentos queretanos, eh, también, pues, con un plan a largo plazo, ¿no? Creo yo que no debería sorprendernos que Cholos no tuviera resultados inmediatos, pero a la larga podría convertirse en un equipo muy sólido que está construyendo un proyecto muy interesante. Y en el caso de Monterrey, Juan, también me queda una duda. ¿Cómo crees tú el club se pueda reponer después de los resultados de la temporada pasada. O sea, vienes de ser campeón, después es el torneo y con mucho trabajo empiezas a sacar los partidos adelante, muchas derrotas, eh, posiciones muy bajas en la tabla. Eh, ¿Cuál crees que es la estrategia que se tenga que tomar? ¿O a qué crees que se dio ese cambio tan radical en el desempeño del equipo, si básicamente no se movieron muchas piezas, salvo la salida de Rodolfo Pizarro?
3: Sí, bueno, eh, yo creo que es un, una palabra muy usada eh, en el fútbol, campeonitis, ¿no? Es algo que pasa, inclusive con, cuando quedas campeón del mundo, hemos visto como Italia y Alemania, inclusive España, al siguiente mundial no pasan de fase de grupos, y la verdad es que es algo que como aficionado te duele, pero al momento de tuarte cuenta que con ese equipo te está yendo mal, pero si te regresas dos o tres meses, fuiste campeón, te das cuenta que también es cuestión de actitud, ¿no? También es mucha psicología, algo de haber pasado ahí, y yo creo que con un debido entrenamiento eh, sí se pueden retomar, porque están una de las, es una de las plantillas más caras dentro de México y, y nadie duda del talento que tienen dentro del equipo, pero bueno, la mentalidad es algo que ha pesado últimamente, hemos tenido crisis de penales, de que no se meten penales en todo un torneo y al final ya pues eso ya se pasó como vimos también en el Mundial de Clubes la actuación que tuvieron, entonces calidad sabemos que hay, solamente es cuestión de actitud y también salir de la zona de confort, ¿no? ahí es donde es el problema y a ver cómo Mohamed puede afrontar esto y si no pues necesitará otra alternativa
0: Y en el caso de su rival de Ciudad de los Tigres tienen a Leo Fernández que refuerza el ataque ¿Crees que, ¿Crees que el equipo por fin vaya a dejar esa clásica pues mediocridad, por decirlo de alguna forma, de llevar un torneo muy, muy plano muy, muy lento y despegar al final? ¿O crees que el Tigres logra explotar ese potencial? Bueno, yo lo he dicho ya varias veces. Es algo que comento muy
3: seguido. El equipo de Tigres es muy viejo. Es muy viejo. Eh, Leo Fernández claramente es alguien joven pero solamente si cambias una de las piezas que hay, va a seguir teniendo el mismo funcionamiento el sistema que Tigres tiene ya todos lo conocen, por eso cada vez les cuesta más ganar partidos y además vimos que hubo polémica para traer a Leo Fernández de vuelta sabiendo que Tigres tenía su carta ¿no? entonces también es por qué los jugadores no quieren regresar o por qué hay, hay tan malos comentarios en torno a este equipo, ¿no? ya hemos visto también a a Miguel, que lo sacaron de la dirección por temas ahí un poco sensibles. Entonces hay que estar atentos, hay que, hay que ver qué está pasando dentro porque algo, algo huele mal. Esperemos, pues por el bien del fútbol mexicano e inclusive el fútbol en la ciudad de Monterrey, todo esté bien y seamos siendo pues, equipos competitivos que estén en los primeros
0: lugares. Y bueno, antes de cerrar, para despedirnos ya me gustaría conocer su opinión sobre la propuesta del mini-torneo que organizó TUDN. Los ponemos un poco en contexto. Este mini-torneo es una propuesta que organizó esta cadena televisiva en el cual estarían invitados a participar los equipos que son transmitidos por ella, que son América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Tigres y Necaxa. Ah, bueno, también Juárez. Y de igual forma se está considerando la posibilidad de invitar algunos otros equipos. Este torneo se llevaría a cabo en dos sedes, que serían CU, y el Estadio Acrón de Chivas en Guadalajara. Y tendría como fecha propuesta para iniciar el 4 de julio con una duración de dos semanas. Eh, se supone que esto se hace con la intención de reactivar un poco la economía del fútbol mexicano. Pero quisiera saber ustedes cómo creen que se vea reflejado esto en lo futbolístico. Porque a mi parecer es poner a los jugadores en cierto riesgo innecesario antes de iniciar el torneo. Quizás a lesiones. Sí, podría ser tener ciertos beneficios en la cuestión del ritmo y la forma física pero también estarían corriendo ciertos riesgos con las lesiones, entonces no sé ustedes qué, qué piensen sobre esta propuesta.
2: Sí, mira, lo que yo opino es que los jugadores no vienen jugando desde marzo, sino van a jugar hasta julio, entonces yo vería esto como, pues yo si fuera uno de los equipos de QDN lo vería como una pretemporada de cara al, al torneo. O sea, está bien para para, pues para que los futbolistas hagan en ritmo primero que nada y no, no lo veo como, como un riesgo de, de lesiones por, por lo mismo, no, no tienen actividad desde, desde hace
1: mucho tiempo Yo creo que eh, pues este pequeño torneo sí les va a servir por lo que dijo Hugo si van a, los jugadores no juegan desde marzo, entonces tienen que activarse de alguna manera y creo que es más riesgo entrar de lleno al, a la Liga MX Incluso Se pueden lesionar En esta en este, en este torneo O se pueden lesionar En la jornada 1 de la Liga MX El riesgo está siempre
3: Bueno, yo la verdad eh, No estoy de acuerdo con este torneo Siento que Forzan a los equipos a hacer algo Que no necesariamente tienen planeado Y por el hecho como te Televisa de tener los equipos, pues dice, pues o quieran o no, pues van a estar, ¿no? Siento que cada quien tiene que tomar sus medidas para la pretemporada. El hacerlo en dos sedes, pues bueno, nosotros no estamos eh, en Europa, nosotros no estamos preparados to todavía con esta pandemia para estar haciendo eventos como este. Sabemos que se tiene que reactivar la economía, pero ¿a costa de qué? ¿No? Sirve como pretemporada, pero yo creo que se le tiene que dar la libertad a los equipos de ver cómo ellos van a hacer su pretemporada, sus riesgos, porque el hecho de que Tigres vaya a Guadalajara o a Seúl, pues también es un riesgo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, siento que es todavía muy temprano para hacer, ya pensar en esto, viendo la situación actual del país, pero bueno, son opiniones y puede que al final termine beneficiando a sus equipos.
0: Y ya para cerrar, me gustaría rápidamente que cada uno de ustedes me diga a quién ven como campeón, quién creen que sea la sorpresa del torneo y quién va a ser el último lugar. Empezamos contigo, Juan.
3: Bueno, yo creo que el campeón va a ser Rayados, obviamente. El último lugar va a ser Querétaro, sin ninguna duda, o Mazatlán, yo creo. Y bueno, como ya lo vengo comentando, yo me quedo con mi sorpresa, que va a ser Cholos.
0: ¿Hugo?
2: Veo de campeón, veo a León. Ha venido haciendo las cosas bien y ya no le falta mucho para ganar otro título. Como último lugar veo a Querétaro, igual por la misma situación. O por ahí Atlas también, uno de esos dos. Y la sorpresa, concuerdo con Juan, yo lo veo Juan.
0: Tú, Emilio, ¿qué pronosticas?
1: Pues me, me encantaría no que el Chivas fuera el campeón. Pero... Podría ser Cholos, que es mi sorpresa también. Podrías darnos una muy gran sorpresa quedando campeón. Y como últimos lugares, pues sí, yo creo que está entre Querétaro, Juárez o Mazatlán.
0: Bueno, yo veo al, al América campeón. América campeón, la verdad. La sorpresa, pues creo que todos estamos con la misma, ¿no? Cholos, no me queda ninguna duda que podría ser la sorpresa del torneo. Tiene los argumentos necesarios para hacerlo. Y en el último lugar me quedo con Querétaro. La verdad es que creo que es un poco triste el caso de ese equipo porque me parece que venían haciendo las cosas bien con Bucetich, tenían un proyecto muy ilusionante y de repente se acaba, ¿no? Entonces, por más doloroso que me parezca tener que poner ese equipo ahí, pues pongo al Querétaro como último lugar. No sé si alguien más quiere decir algo. Y... Ahora.
3: ¿Sí? Eh, algo que me gustaría agregar sería... El Puebla, que fue un poco demeritado hace en unos comentarios, también podría ser una gran sorpresa. Y aquí, como vimos, el torneo pasado fue de la mejor defensa, si no estoy mal, fue hasta la mejor defensa de lo que iba del torneo. Entonces, bueno, yo también ahí lo veo en el repechaje, inclusive llegando a liguilla, Otra gran sorpresa.
0: Sería, sería interesante ver. También espero que se cumpla. Nunca es Nunca es malo ver a ciertos equipos que no están acostumbrados a ser protagonistas que de repente den ese tipo de sorpresas. Entonces, pues ojalá que por el bien del fútbol mexicano, varios equipos nos den una sorpresa, no solo Cholos Y esperemos que sea un muy buen torneo para el fútbol mexicano y sobre todo para nosotros, para los aficionados. Muchas gracias a todos por vernos una vez más. Muchas gracias a ustedes tres por acompañarnos en esta edición. Y sin más por hoy, nos vemos con un nuevo video el miércoles. Adiós.
2: Adiós.